0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von PANAPO zusammen mit... Nichtdien, Ömer Yilmaz <lacht> und mir, Marsi Bachtja. <lacht> Wie ihr wisst, gehört die Bundesrepublik Deutschland zu den mächtigsten Ländern in Europa. Und wir gehören ebenfalls zu den top exportnationen Und wir in Deutschland sind auch geprägt vom Wohlstand. Wie sehen es jedoch die Menschen in Deutschland? Und warum wir vielleicht dankbarer sein sollten, hier leben zu dürfen? Wir sind zwar jetzt mitten in der Corona-Krise, aber wie ihr auch schon aus dem Titel entnehmen könnt, möchten wir uns trotzdem anschauen, wie gut es uns hier in Deutschland wirklich geht. Dazu haben wir uns ein paar Zahlen und Fakten von vor der Corona-Krise angeschaut. Wir werden aber natürlich spezifisch erwähnen, wenn wir auch, sage ich mal, die Corona-Krise so oder die, äh, ja, ich sag mal, Zahlen und Statistiken ähm, mit reinnehmen. Zunächst wollten wir uns anschauen, wie es denn im Bereich Bildung und Wissenschaft aussieht. Wie sieht's denn da aus, immer?
1: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass das ähm, Land Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, auf jeden Fall auf seine Bürger hört. Wenn wir jetzt ganz klein anfangen, wenn man, äh, keine Ahnung, zwei, drei Jahre ist, möchte man ja, dass sein Kind in die Kita geht, beziehungsweise wenn das Kind zwei, drei Jahre ist. Und da hat sich dann ähm, nach dem Jahr Aufruhr, dass die Eltern nach mehr Kita-Plätzen ja einen Wunsch hatten, ähm, hat sich innerhalb von zehn Jahren die Anzahl der kita für Kinder unter drei Jahre zum Beispiel mehr als verdoppelt, was schon mal krass ist. Also wir haben knapp 630.000 äh, Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren gehabt. Und dann ähm, haben wir 400 Hochschulen beziehungsweise ca. 400 Hochschulen. Wir haben auch vier renommierte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, was dann halt einfach nur dazu führt, dass Deutschland mit sehr vielen äh, ja, Innovationen ähm, prahlen kann. Äh, Deutschland ist auch Hightech-Export-Weltmeister einfach. Wir haben auch die ähm, wir sind Platz drei, wenn es um äh, die Anzahl an Nobelpreisträgern geht, nach USA und den äh, United Kingdoms. Großbritannien. Großbritannien, <lacht> genau. <lacht> und ja, der deutsche Bildungsabschluss, auch wenn er nur mittelmäßig bei der PISA-Studie und so abschneidet, ist einer der höchst angesehensten Abschlüsse auf der Welt. Mit dem Deutschen Bildungsgab kann man eigentlich überall einen guten Job finden, egal wo, ob in Amerika, Großbritannien hm. oder sonst wo.
0: Und wie sieht das mit den Kosten jetzt für Schule und Studium aus?
1: Das ist auch extrem gut hier in Deutschland. Schulbildung ist kostenlos beziehungsweise wird halt von den Steuern finanziert und das Studium ist da sind die Kosten echt extrem gering gehalten, wobei das meiste halt auch echt nur für Sem äh, Semesterticket drauf geht, was man auch theoretisch mhm. abschreiben lassen kann. Wenn man das jetzt mit Amerika vergleicht, wo man dann ja schon mal gut 100.000 Dollar zahlen kann für eine Uni, äh, ja, ist das schon ziemlich billig hier in Deutschland.
0: Absolut, das stimmt. Mhm. Ein wichtiger zweiter Aspekt ist die Wirtschaft hier in Deutschland. Wir in Deutschland sind definitiv jetzt quasi gemessen an der Größe der Einwohnerzahl, also gemessen an der Gesamtfläche quasi und der Einwohnerzahl, eine sehr, sehr große und einer der größten Wirtschaftsmächte auf der Welt. 2019 hatten wir ein Exportvolumen von 1,3 Billionen Euro und landeten damit dann auf Platz 3 weltweit nach China und USA. Unser BIP beträgt 4,12 Billionen Euro und damit liegen wir nach China, USA und Japan auf dem vierten Platz. muss man sich mal wie gesagt vorstellen, dass wir weltweit ja doch zu den Top-Wirtschaftsmächten quasi gehören. Was wir quasi noch so uns angeschaut haben wie jetzt die Leute die eigene wirtschaftliche Lage oder auch die Lage von Deutschland bewerten. Und äh, vor Corona sah es so aus, dass 58% der Befragten die wirtschaftliche Lage in Deutschland als sehr gut oder gut beurteilten. Äh, interessant ist aber auch äh, auf der anderen Seite, dass 53% der AfD-Wähler dann eher das Gegenteil behaupteten, dass sie nämlich meinten, dass die wirtschaftliche Lage hier in Deutschland eher schlecht sei. Wenn man sich wieder weitere Zahlen anguckt, ist es so, dass 40% sagen, dass die persönliche wirtschaftliche Lage ähm, definitiv besser ist als vor fünf Jahren. Das war jetzt 2019 der Fall. Da <lacht> kam quasi Corona noch nicht dazwischen. Und zudem ist es so, dass 39% der AfD-Wähler sagen, dass sie sich eben verschlechtert hat. Und insgesamt aber 22 Prozent generell schlechter. Also ganz, ganz viele Zahlen. Was man so ein bisschen da herauslesen kann, ist definitiv, dass äh, uns äh, hier in Deutschland, also das ist die wirtschaftlichen Lage von Deutschland an sich und, die Leute und der eigenen Leute, äh, ja, wird verbessert. Nur, ich sag mal, die AfD-Wähler sehen das als, als einzige ähm, Partei eher etwas anders. Ähm, die Mitglieder und Wähler aller anderen Parteien ja, sehen das etwas besser. Und äh, Statistiken sagen das auch. Wie schon gesagt, wir hatten natürlich jetzt vor der Ko oder bis zuvor der Corona-Krise ein stetiges Wirtschaftswachstum. Ähm, natürlich setzt die Corona-Krise jetzt Deutschland äh, und der Wirtschaft zu. Äh, und wir haben einen Rückgang der Wirtschaft von, ich denke mal, so ich glaube so 2,5 Prozent oder so hatte ich gelesen, ähm, halt halt ja einen Rückgang zu verbuchen. Dennoch sind wir im EU-Vergleich äh, erheblich besser, in Ländern wie Spanien, Italien und so weiter, die dann schon, äh, ich sag mal, 5, 6, beziehungsweise teilweise 9% Einbußen in der Wirtschaft hatten. Und interessant ist aber auch dennoch, in Bezug auf die Corona-Krise, dass äh, viele Bürger eher die gesamtwirtschaftliche Situation fürchten und diese mehr fürchten, als angesteckt zu werden von dem Virus an sich, was ganz interessant ist. Und äh, wie gesagt, statistisch bis zu der Corona-Krise kann man sagen, dass es Deutschland sehr gut geht wirtschaftlich. Und auch jetzt muss man schon sagen, auch wirtschaftlich gesehen kann man froh sein, hier in Deutschland leben zu dürfen. Weil Deutschland auch viel tut, jetzt auch mit dem Konjunkturpaket und so weiter. Wie sieht es denn im Sozialsystem hier aus, Irma?
1: Also das Sozialsystem von Deutschland ist auch äh, eins der besten international. Und zwar gibt es ja die Kernprinzipien des äh, Sozialstaats. Und das ist ja das Versicherungsprinzip, das Fürsorgeprinzip und das Versorgungsprinzip. Darunter fällt dann halt sowas wie Arbeitslosengeld 1 und äh, Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV dann in dem Sinne. Man ist halt, wenn man seinen Job verliert, ist man abgesichert, man kann weiterleben. Also man, man ist jetzt nicht bedroht, wie jetzt zum Beispiel in Amerika, mhm. wo man ganz schnell einfach obdachlos werden kann. Und das ist jetzt nicht nur in Amerika, Also es gibt ja genug Länder, wo du, wenn du deinen Job verlierst, maximal ein, zwei Jahre Arbeitslosengeld kriegst und danach kriegst du halt gar nichts weil Dann ist dein Einkommen einfach null. Das ist sehr gefährlich. In Deutschland ist man halt abgesichert. Dann fällt darunter zum Beispiel das Studium. Ähm, man kriegt einfach BAföG, wenn man das Geld benötigt. Das dann, wer BAföG nicht kennt, das ist ein Kredit, den man maximal bis zur Hälfte zurückzahlen muss. man kann In manchen äh, spezifischen Fällen muss man ihn noch gar nicht zurückzahlen. Dann gibt es halt Kindergeld in Deutschland. Gibt es auch nicht in vielen Ländern. Und in Deutschland kriegt man knapp 200 Euro für das erste Kind und pro Kind dann immer mehr und das ist halt auch verdammt viel Geld, was man dann einfach nur kriegt, weil man ein Kind hat, dann kriegt man eine gute Rente, beziehungsweise wenn einem ähm, die Rente nicht reicht, wird die sogar aufgestockt bis zu einem äh, gewissen Maße und die Krankenversicherung, beziehungsweise die halt jetzt nicht die private, sondern die gesetzliche Krankenversicherung, ist unschlagbar verglichen zu vielen, vielen auf der Welt, also absolut wenn du irgendwas brauchst, was echt wichtig für dich ist, dann kriegst du das. Da wird einfach, äh, da werden alle Kosten übernommen, bzw. fast alle Kosten übernommen und da braucht man sich gar nicht sorgen, wenn man sich mal irgendwie was bricht oder sonst was. Also man wird in Deutschland eigentlich nie wirklich schlecht leben können. Quasi keine Sorge zu haben, dass man pleite
0: geht, nur weil man jetzt äh, krank ist oder so. Genau. Ja, was man da dennoch sagen muss, auf jeden Fall, äh, jetzt auch in dem Bereich quasi Soziales oder Bildung oder Wirtschaft, äh, ähm, es gibt immer überall Baustellen, das wollen wir hier gar nicht irgendwie verheimlichen oder so ähm, und es gibt, wie gesagt, im Bildungssystem, Wir sind, also ich persönlich auch bin selber der größte Kritiker, <lacht> was das angeht, aber nichtsdestotrotz wollen wir uns hier einfach mal vor Augen halten, wie gut wir es dennoch im Vergleich zu anderen Ländern halt einfach haben und das lässt sich auch in der Gesellschaft wiedererkennen. 88 Prozent der Befragten des Politbarometers waren Ende 2015 wegen Ausländer, Flüchtlingen und Integration besorgt. Das ging ein, ein Jahr später runter auf nur 50 Prozent. Und da muss man dann auch sagen, dass quasi die, ich sag mal die Sorge und so weiter äh, dann einfach zurückgegangen ist und die Leute gemerkt haben, okay, vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm. Was außerdem noch interessant ist, nur 8% der ebenfalls gleichen Befragungen des Politbarometers, die Menschen empfanden 2016 das Thema Arbeitslosigkeit als wichtiges Problem. Und vor 15 Jahren, also 2001, waren es 60 Prozent. Das muss man sich eben mal vor Augen halten. Und das bestätigt eigentlich schon wieder das, was wir vorhin so quasi aufgeklärt haben, dass es wirtschaftlich immer ja, bergauf ging, trotz der Weltfinanzkrise, wahrscheinlich jetzt auch trotz der Corona-Krise, ähm, wird es quasi ein Dämpfer, ein ordentlicher Dämpfer auf jeden Fall sein. Aber die Gesellschaft und die Wirtschaft hält da dennoch zusammen. Was man auch sagen muss, die Deutschen oder viele Leute sagen ja, ja, uns geht es schlecht und so weiter. Aber wenn man sich wieder die Statistiken ansieht, ist es, ja, ist kann man das teilweise gar nicht verstehen. Unterschiedliche Indizes ranken Deutschland eben im oberen Bereich. Die UNDP als Beispiel guckt sich die Lebensqualität an und da landet Deutschland ganz klar auf Platz 4 im Better Life Index sind wir überdurchschnittlich angesehen und im World Happiness Report landen wir auf Platz 16. Wir wollen gar nicht im Extrem darauf eingehen, was da jetzt alles irgendwie gemacht wird äh, und sich angeguckt wird. Ihr könnt, oder, ihr könnt euch das gerne selber auch mal anschauen, aber wichtig ist hier nur, dass, wenn man sich das wirklich ganz klar einfach statistisch mal anguckt, dass es uns hier in Deutschland auch wirklich gut geht. Wir haben hier nämlich auch eine relativ oder eine sehr stabile Demokratie, müssen hier quasi auch nicht vor Kriminalität oder so weiter äh, fürchten. Denn diese geht, also die Kriminalitätsrate geht auch stetig herunter. Ein paar Fragen, die ihr euch vielleicht stellen könnt. Musst du Angst haben, am helllichten Tage auf der Straße ausgeraubt zu werden? Oder musst du dir vor einem Hauseinbruch Sorgen machen? Musst du dir Sorgen machen, dass die Polizei dich beispielsweise verhaftet, wenn du etwas Kritisches gegen die Re Regierung sagst? Wahrscheinlich nicht. Denn das ist in ganz, ganz vielen anderen Ländern der Fall. Und in Deutschland ist ja die Meinungsfreiheit ganz klar äh, im Grundgesetz auch verankert. Und ich denke doch, dass man hier ganz gut leben kann.
1: Also auf jeden Fall. Zusammenfassend kann man halt sagen, dass es der Bundesrepublik Deutschland gut geht. Es geht den meisten Menschen auch gut. Aber das Problem ist einfach, dass es sich nicht mehr so gut anfühlt wie früher. Kleine Notiz am Rande. Wir ähm, fügen jetzt auch mittlerweile alle Quellen unten in der Beschreibung ein. Also wenn ihr was nachgucken wollt, nachrecherchieren wollt, euch die genauen Daten angucken wollt, könnt ihr das gerne unten alles ähm, ja, nachrecherchieren. Genau. Ansonsten war es das mit uns.
0: Yes, wir hören uns in der nächsten Folge, wo wir dann quasi über unsere eigene Erfahrung und äh, über unsere eigene Meinung sprechen. Weniger statistisch und ja, einfach schauen, was wir denn so dazu denken, wie es hier ist,
1: in Deutschland zu leben. Dann hört man sich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.